0: 我是 LB 佩璇，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家。欢迎回到今天的 podcast， 今天是我们的第一批二四集的 podcast。好，我已经下定决心，以后我的 podcast 都会在星期五的上午时间更新，因为我发现，呃，每个礼拜五的上午时间去更新我的 podcast 的时候，我都会特别的灵感，特别的很多很多话想跟大家聊，可能应该是经过了一个礼拜。可能星期一、星期二、星期三有不同的事件啊，或者说不同的生活的体验，我都觉得还蛮有 feel 的。所以我觉得星期五上午的时间录音特别特别的有感觉。那我通常都是，嗯、呃，上午的时间吃完早餐，现在时间是八点四十九分，对我就会开始录音。录完音之后，我就会上传。所以你们大概都会在十二点以前。就可以听得到我们新的 p o d c a s e 更新。那不管你今天是用 Apple 的手机还是 Android 的手机，都可以听得到。那我更新的通知的话，都会是在线动、IG 的线动，跟我们初心好日子社团的呃里面会分享给大家我们 p o d c a s e 更新。那粉砖的话，跟 YouTube 的部分，因为是跟公司有合作的关系，所以我们就不会特别把自己的呃其他的平台的讯息分享给大家，就是因为有合约上面嘛，你们懂得。所以我们尽量就是还是保护自己，不要去踩任何合约。我就不会特别在粉砖去做宣传。那如果大家身边的亲朋好友有追踪我的频道，也认识我的话呢，也可以请大家能够推荐我们的 podcast， 然后让其他的啊、呃、亲朋好友、你的好朋友们一起收听这样子。那我们的 podcast 上面都有订阅，你们也可以按订阅，有更新的时候，它就会通知你们这样子。好，那我们这礼拜要聊什么呢？前几天我在线动上面的时候，其实我有分享，就是我个人超爱超爱吃流水席。好，听到流水席，你们就大概会心的一笑，就知道发生什么事情了，对不对？我不知道大家是不是每个人都有追踪到这一个这个网络的流讯息，网络的贴文，因为我觉得这个贴文是大家这个礼拜应该是最夯最夯最夯的。那就有粉丝就问我说：“诶、欸，想知道当初我在结婚的时候，是不是有呃，因为习俗，因为什么什么关系，然后两方上面是有任何的呃意见不合啊，还是争执啊，还是什么什么的？”好，我跟大家说，我觉得因为有经历过，有走过，现在目前收听的。你们我不知道大概有多少人已经结结了婚，然后多少人还没有踏入婚姻。其实真的，当你在谈恋爱跟真的要踏入婚姻的时候，是一个还蛮大的关卡。<笑>我为什么会说是关卡呢？因为谈恋爱的话，通常都是包容性非常非常的好，只要你同意，我同意，其实我们两个同意就 OK。但结婚这个大事，尤其是在我们华人。我们华人的这个社会里面哦，其实大家都会对于结婚这种东西，很多长辈都会觉得是不是应该要尊重我一下下，呃，可以听听看我的意见，它就会变成是两家人的事。所以，于是当你一两从两个人变成两家人的事的时候，哇，那个争执啊，那些东西啊，很多东西就会慢慢慢慢慢慢慢慢的呈现。好，我们先来聊聊，就是关于网络上面的这个这个贴文。那这个贴文可能很有些人，大部分应该已经追踪到。那我们就讲给那些用简单化的方式讲给那些还没有听过的人。那你们听完之后，你们可以哎想想看，如果今天是你自己遇到，就像如果你今天还没有结婚。你自己遇到的话，你会有，你会怎么处理？然后再就是，如果今天是未来，是我们的小孩子遇到，因为我们大家目前都有可能已经结婚有生小孩了，小孩子未来长大之后，他们结婚，你觉得身为你从这样子的角色，父母的角色去看待这件事情的时候，你会怎么处理呢？好，这个案件是这样子，因为。呃，男女双方嘛，那在谈婚事，他是因为女方呢嫌乡下的流水席一桌九千块钱，他觉得不到一万块钱的菜色能够吃吗？那他们就是两方面在谈，也就是说，女生其实她没有办法接受男方乡下的，南男,男方应该不不算是乡下嘛。我们现在比较少会去。去说乡下还是我们都会说南部跟北部比较会南比较会少说乡下，因为乡下其实蛮多地方都是乡下。那南方的爸爸是在高雄当地的里长，所以他们结婚的话呢，以当他们的习俗还是他们的想要办的方式，他们就想要办流水席。流水席跟板豆好像不一样，但我觉得他们好像应该说的是板豆。因为流水席是那时候比较像是那种拜拜在吃的流水席，任何人都可以进来吃。那板斗的话就是请外会，那我们会包一条街，然后把把这个地方包下来。哦，这个是大场面，要<笑>去去申请入权，然后呢要搭帐搭那个棚子，然后再请亲朋好友进来。对，那大概会开了四十五桌至五十桌。可是这位新娘觉得自己也会请亲友好友、亲朋好友、大学同学，她就觉得如果今天请他们来这边吃板豆的话，真的很丢脸。她比较希望是可以在饭店办，而且她觉得现在2023年了，现在到底有谁还会在吃板豆呢？这种菜色能吃吗？啊，觉得呃板豆很很脏啊，什么什么之类，可能什么跟跟流水洗一样的道理。然后这件事情开始哇，在网络上面爆开，因为他是用匿名的方式去分享，就谁知道这个匿名跟这个背景啊，被呃这个南方的小姑看到了，因为小姑就觉得这件事情好像跟我们家的事情好像有点类似，又刚好讲到高雄里高雄里的里长，那当然一定就会觉得是自己是在讲自己的爸爸。对，那心里就觉得不舒服，因为他觉得感觉好像有被看不起。其实我觉得就是一个说话的方式，你怎么会去讲别人是乡下人啊，或者说不卫生啊？这个就是有没有想要好好沟通？他可能想要网友可以争取他的有网友可以个帮他站想或者怎样，就没有想到他的呃措辞跟他的形容词反而会让大家觉得不舒服。我觉得他是可以好好的跟先生沟通，或是跟嗯对方的爸爸妈妈沟通，就说自己呃因为一一辈子就这么一次的结婚，可是他想要想要怎样的婚礼，他可以跟先生好好的沟通。然后呢，呃这件事情小姑就知道，小姑就知道之后就开始也在网络上面留言，意思就是说，其实爸爸呢出了这些钱。订婚跟结婚的钱都是爸爸出的，礼金是注意听哦，礼金呢是小两口可以自己拿回去，所以爸爸妈妈出半斗的钱，男方出半斗的钱，男方还特别赞助了六百万，可以让他们买房子。那先生自己出三百万，然后呢，女方出五十万，所以买这间房子可以，嗯，就是可以有赞助安家的。安家的基金这样子，那到时候你他们男女双方其实私底下好像有讲过，就是到时候这个房子会登记在女生的名下，但因为这个半斗流水席的关系，让这个新娘呢非常非常的抗拒，然后这件事情就开始爆开了。爆开的时候，男方也觉得，那我就不要出，我不要出那个房子了。爸爸爸爸也不想出房子的钱的。对，都不要出了，就女生很生气，很生气。总之，最后他们就是这样子吵来吵去，之后最后的更新是什么？最后更新是他们决定就是分手了，不要结了，这个婚不要结了。但女生要求，好啊，你不结没关系啊，你现在等于是我六百万我也拿不到了，我也没有办法结婚了。我这几年跟你在一起，感觉是白在一起所以你要那你要给我分手费150万。哇，这一百五十万，我第一次有听到就是在分手在讨分手费的。我们从以前到现在，可能感情上面也不是只有经历过一段或两段或三段，可是我第一次听到，哇，分手费有要居然要到一百五十万这么多，有吓到我，你知道吗？好，这件事情呢就。闹得不愉快，我相信他们自己在家里面也是，应该也是这样子。只是说他们的事情被公开到台面上面，然后他匿名这样写，然后最后事情整个就爆开来。那说实在话，呃，对跟错，我觉得最重要的地方是中间有没有好好沟通这件事情。女生的话，我猜她的年纪应该不知道是几岁，我好像没有特别去研究，然后我大概就是这样看过，但我觉得应该算是很年轻，还没有经历过一些历练，所以可能在沟通技巧跟长辈相处的技巧，其实都没有这么的圆滑，应该是要这样讲。我不知道大家有没有这么这种这种看法，这种想法，真的是没有这么的这么的 OK， 因为毕竟。很多东西都是男方出钱。当你在男方出钱、男方长辈出钱的时候，如果是别人出钱的时候，其实多多少少都要去尊重一下对方的长辈。那如果这件事，我会怎么做？我可能会觉得我会想要定结婚开，就是结婚我一样就是尊重男方的爸爸，然后去参加陪他们，就是等于说我们可以见见男方的亲戚呀、啊，什么什么的，按照当地的习俗。但如果说今天是订婚的话，因为我会请到我的朋友，那请到我的家人，那我可能也不希望说让他们有看到就是流水席或是板凳的样子。那我自己出钱，然后去请饭店，就这样。我觉得这件事情就很简单，这样解决，就是看今天你愿不愿意为自己的婚礼，为自己东自己的婚姻。去付出这样子而已，这真的没什么。我那天跟三宝爸讲这个这个事情的时候，他就说：“哎、欸，啊，如果我今天是女方的话，我愿意耶，我愿意为了六百万。<笑>”因为我们都知道，赚一个房子的投契款是有多么的辛苦。你看，我们两个人白手起家，我们都花了将近快十年的时间。那你今天，嗯、呃。就是有人愿意帮忙你，其实真的要真的要感恩，真的要感恩。但我们其实都是摇摇头说：“啊，就是小孩子，这个就是小孩子的一些想法。”那当初我跟三宝爸结婚的时候，其实我们两个呢是在一起四年，四年之后，其实在一起第二年，我们就已经有开始有想法，就是我们想要可能未来彼此都是会是另一半，自己的婚姻的另一半。这个人生的另一半，所以其实我们两个那时候就有预计就是之后可能会结婚，那我们的那时候就没有在避孕了哦，所以我们就想说反正有有了我们就结婚，结果等了两年都没有怀孕，我还曾经一度怀疑我自己是不是不孕，你们知道吗？还去检查，然后妇产科医师说我可能是呃那叫说什么？呃、嗯，输卵管阻塞，所以他说可能就是要通一下输卵管，这样子会比较好一点。这样子之后可能受孕会比较 OK。那时候我回去的时候超级超级低潮，我还曾经跟三宝爸说，如果我今天是一个不会下蛋的母鸡的话，<笑>那不然的话你就看看要不要去找别人。他就问我很荒唐，他说我怎么可能会因为生小孩跟不生小孩，会生跟不会生，然后跟你结婚或不结婚？我爱的是你这个人，而不是我们的小孩这样子。当然，如果有小孩的话，我们两个就会全心全意的爱他。只是说，他觉得这不会是我们分开的很大的一个原因。那当然，就是后来呢、呃，我们常常两个祷告啊什么的。我们后来就真的怀孕了。我没有去做任何的输卵管通的手术，没有。反正就是后来就怀孕了。怀孕之后呢，我们就开始要。讨论结婚这件事情，那因为那时候我们两个的状况，嗯，这应该是我第一次公开吧。我们那时候的状况是，其实我们两个身上没有什么钱，在结婚的时候，几乎可以说我们是没有存款的。可是我们怀孕了，然后我我们那时候是的想法是说，那不然我就先公证结婚好了，等到之后再补办。可是我妈妈的想法是。我妈觉得我就这么一个女儿，我今天没有想要靠女儿去赚，什么时候聘金赚钱没有不是，是因为我觉得我就这么一个女儿。然后呢，我我,我们这边，因为我们家的邻居大家都是感情非常非常好，我们那个社区感情邻居邻居就非常好。我只要回去的时候，大家都是很认识我的那一种。然后我妈会觉得我这样会被别人看不起，就是长辈的想法，你知道吗？长辈都会觉得第一个先有后婚，没有办婚礼。他会觉得我会被别人看不起，会觉得说啊，你怎么就是就这样就结婚了，好像就是有点随便的感觉。那当然，现在的想法跟以前的想法是完全不一样的。现在我其实，我现在回头想想，那样子的想法就是，也就是很在意别人的眼光啊。但我们自己要是我们自己幸福就好了，何必去在意别人的眼光？反正总之，我妈就是非常坚坚持要办婚礼，那就开始好。我们就先走过了提亲，提亲，呃，男方来我们家提亲，然后开始讨论婚礼的事情。那基本上面，我们双方父母都是蛮尊重我们的，对，只是说在某些习俗上面的时候，就会有一点点小小的不一样的感觉，就是大家都会觉得说，哎、欸，我我们希望是这样子，然后另外一边会说，我们也是，我们也希望是怎么样子，但中间的那个新人，就是我，我跟三宝爸。我们中间这个新人其实，在去做沟通的时候，就非常非常的重要。好，就像我比举个比方，我妈跟我我婆婆两个人都是非常坚持，要我们要去对八字，要合八字。我们的婚礼什么东西都得要看，看着八字去合。不然他们会觉得这样就是不好，然后后来未来的话可能会有什么冲到什么什么之类的。但你们都知道，我跟三宝爸其实基督徒，我们两个人，呃，在第一线上面的时候，我们就跟我们家中的习俗是完全相抵抗的。我们觉得根本就没有差，我何必要去在意日子？那对八字好，万一见对了之后。我们两个是不合的八字，那、啊、请问一下，我是要听算命师的，还是我要听我自己的？我要因为这样就分开了吗？会不会因为这个八字算出来内容不好，我们两个彼此之间心里会有一些疙瘩在？所以后来我们两个就是想说算了，然后讲了一个善意的谎言，<笑>希望我婆婆不会听到。Parkes， <笑>反正就是我们两个没有去对任何的八字，然后我们两个自己就是直接去饭店，就是那个不是饭店，那家、个、就是婚宴会馆，然后就开始呃谈一个、嗯、我们觉得合理的半桌的那个金额，婚宴的婚,婚宴的那个桌次的金额，然后菜色。然后光菜色这件事情也是一样，我妈那时候也就是说，你那个要跟对方要凹什么钱呐、啊，凹什么酒钱呐、啊？她说那个要跟他们撒价什么什么什么。但你知道那个婚宴会馆跟一般我们要去那种海产店的婚宴会馆是不一样的。我我这个人就是不太会撒价的一个人。我觉得如果今天你可以能够用你的这个价格的金额帮我们把婚宴办到好，我觉得就 OK。对，所以我就觉得我们不能去质疑别人的专业，所以其实基本上我跟我妈说好了，我会杀我会杀，但其实我都完全没有杀价，我就是大概一喜欢的菜色点一点，然后把不喜欢的菜色剔掉，然后正常的酒钱，然后正常的饮料钱把它加进去，然后讨论一下结婚的流程。但因为我觉得婚宴这件事情对我跟三宝爸的意义。这就是你们两个人在结婚之前，你们必须讨论一件事情：是结婚这件事情对你们来说的意义在哪边？是属于你们两个人意义，还是属于你们这个家对于父母的意义？就,就是完全不同的感觉。对，那没有什么对跟错。要记得一件事情：就算今天你选择是公证结婚，你今天选择是，呃，办一般的婚礼、简单的婚礼、隆重的婚礼，或者那种很高级的派费婚礼，都。没有所谓的对跟错，只要你们两个自己能够接受，这样就 OK 了。因为生未来一辈子是你们俩过，我们不可能因为这个婚礼办得多高级或办得多不好，我们不会因为这样子后面变得不好。重点是你们两个之间的感情。对，那我自己当初是跟三宝爸讲，这个婚宴呢、啊，其实我是想要办成对父母的感恩。嗯、如果你们有看过我的那个粉砖，我有。我又把它整理出来一集，就是那天婚宴的整个过程。对我把它整出来一集，你们有兴趣可以去看看。我,我把它想成是对父母的感恩，因为我知道我爸爸妈,妈妈虽然说我们在成长过程当中有很多的磨合，然后我爸妈也是第一次当当爸妈，所以呃很多东西他们有不足的地方，但是也有很多东西是他给我很多的爱的地方。所以我觉得那个婚姻有点像是。我谢谢我的父母，然后呃把我养育长大。现在我要成立一个家了，在你们面前我会幸福，就是一种给父母的承诺。所以我就跟那个婚宴主持人说，我希望这场婚宴的主角不是只有我跟我先生。还有另外一个是我们双方的父母，所以我们有在某一个就是某一个片段的时候，我们是把我们自己心里的话，还有小时候的照片，然后呈现给父母看，然后好好的跟他们说一声谢谢，谢谢他们过去十几年来、二十几年来的这样照顾我们，这样子。所以，我记得那一场婚宴到中间那一趴的时候，全场大家都在掉眼泪。然后，我邻居的阿姨后来就跟我妈妈说：“我自己嫁女儿都没有我这样哭，但是我们你嫁女儿，我哭成这样子。<笑>還蠻”还蛮还蛮大蛮深刻的一个回忆。但我觉得我很谢谢我妈妈有那时候坚持这样做，不然如果我今天按照我妈妈的或我爸爸的做法，就是。啊！如果我当初按照我自己的做法，我不结婚了，就是我直接办公证。但其实十几年后的现在，我会后悔，因为你们知道我爸我妈都不在了嘛。我就会后悔说我没有好好的让他们看到另外一个我，另外一个幸福的我。所以我就觉得那一场婚宴，其实我觉得，嗯、呃，虽然虽然中间的过程有磨合到很多，然后可能中间彼此。都有一点点不愉快，但是结局是好的，然后可以真的让自己的父母还有对方的父母可以感受到我们两个，呃，真诚的想要组成一个家庭的心，然后我们会好好努力的心，他们都都是有深刻的感受到。所以我觉得，嗯、呃，你希望你的婚礼是什么意义，是什么感觉？你们自己应该就是。双方在结婚之前一定都要先讨论好，对。那结婚不会是一个赚钱的事情，百分之百绝对不会。呃，可能这个女主角她的男方家里，我觉得应该看起来感觉经济状况是还不错的。但我常常跟你们说嘛，我给星星啊，还有我妈妈给我的想法，都是一个不管今天做任何事情，你都要得靠自己。所以像我们自己在。我跟三宝爸到现在目前为止，其实我们彼此经济都是独立的。我能，我除非是我那时候那段时间是全职的时间的时候，我是真的必须得要靠他。但在之后的话，其实我能够自己独立。我觉得我自己用我自己的钱，我理所当然。我不是拿别人的钱，拿别人钱就会有一种嗯怎么样的感觉？我要怎么说，么？就是就是会觉得好像有点点。必须得要低声下气，那当然可能是我的我的心态跟我的小时候我妈给我的教育这样子，所以我会有这样的想法。但有些人可能会觉得没说没关系啊，理所当然啊，对方要给我就拿。也有可能有些人这样想法，可是我自己是觉得，我觉得呃不应该有这样的想法。女孩子还是得要自己独立一点点。嗯，当我们靠自己的时候，很多事情其实你才可以有底气的讲出你自己的想法。跟有底气的去保护好自己。那我跟三宝爸的婚宴是我们自己办，我们没有拿家里面任何一毛钱。我们两个是那时候身上没有钱嘛，所以我们是先去贷款。我还记得我贷款总共我们贷了四十几万的钱，然后去办一场婚宴，然后呃。半桌的钱就是因为、啊、一直讲半桌，你看我，看我有多喜欢半桌，不是是在婚宴会馆请客的钱。其实老实说，你收的礼金，呃，如果知道的话呢，你就知道你收完的礼金，然后付完的那些呃桌钱的话，其实几乎都是全部都全部都空的，就是全部是不会有赚钱这件事情。所以比，你你们不要去想说要靠婚礼去赚钱，这是没有的事情。然后，因为我们那时候，我们双方家长、双方家庭都是属于小康家庭，嗯、呃，我们也他们也不会特别去，呃，没有特别去为自己的小孩子存什么结婚基金，对我们也没有希望他们，呃，负担这些东西，因为我觉得爸爸妈妈的压力已经够重了，所以我们觉得都还是靠自己。所以那时候我结婚的时候戴的戒指啊，就是金戒指，不是都会有订婚仪式要戴的金戒指，其实我全部都是借来的。通通都是借来的，然后我我就觉得个带个仪式而已，所以我心里其实我觉得没有差，然后是借来的，然后后来结完婚之后就还回去，之后就是我们两夫妻，然后慢慢的把婚贷的钱把它还完，一个月还个八千块，我记得，对，把它还完这样子，这件事情是我们结婚之后的第一个负债，但我们两个不会觉得这个负债。呃，会遗憾，会后悔，完全没有，就是我们两个共同的想法，然后共同能够同意的这件事情，所以我们完全没有觉得这件事情对我们来说好像是很痛苦啊，很后悔啊，或彼此怪对方啊，完完全全都没有。所以我觉得双方两个人真的真的在做任何事情的沟通上面都很重要。那从你开始，我刚刚说的，我们的结婚是一个第一个关卡。就是办婚宴是一个第一个关卡，你已经就变成是从两个人变成是两家人的事情。再来之后，这个婚姻上面的关卡会越来越多。再来就是怀孕，那怀孕的时候，女孩子的荷尔蒙可能就是会开始不一样，情绪啊、身体啊、心理啊，都会经历一个非常非常大的一个变化。这也是考验两个夫妻当中呃的感情。最后是生完小孩子之后，当你们两个的婚姻从两人世界变成三人世界的时候，你们要面对这个小 baby 一样，我觉得这中间的考验也一样非常非常多。你要怎么去呃？面对外面的声音，因为当然会很多长辈会一起一起一起一起介入这个婚姻，这个介入这个生活，来给你们一些建建议啊，给你们一些想法。所以，我看蛮多蛮多人其实是在一开始的时候谈恋爱都是非常非常恩爱，可是真的踏入现实生活之后，有小孩、结婚、怀孕这些现实生活之后，他们就会开始面临了不同的考验。那你们在记得一件事情，不管今天任何的考验，任何人的声音都是别人的声音。你们两个人才是最最最重要的。不管今天是男方还是女方，因为男方比较容易会忘记这件事情，然后通常男方都会当夹心饼干，就是他必须得要面对自己的妈妈或者自己的谁谁谁，然后要去还要面对自己的老婆，所以有些有,有些男生他会没有办法负荷这个压力，你知道吗？那我就觉得就是彼此要共同理解一下，就是对方的处境跟难境。那我們那时候我结婚的时候，我阿妈跟我讲了一句话，我到现在都很印象深刻，因为我阿妈就握着我的手，然后舍不得的跟我说：“那是去白浪处，哈、哦，你得较乖诶，较巧兵诶，好、哦、啊阿妈哈、哦，跟你讲，你较巧兵较乖，人就会跟你笑。”好，阿卡跳喂，那哪行做下面打击你掉，你掉卡卡跟走，他意思是就是我如果要做什么事情，我就是去做，然后不要卖卖卖，嗯、呃，那个台语怎么讲？不要有怨言的意思，这样子，然后没关系，我们就是卡卡卡卡卡怕边安内，好，阿卡、啊啊、笑边安内，你一你一定哎塞，你一定也也很好哎，這樣,这样子，所以我阿妈那时候跟我讲的话，其实。啊、呃，在我心里面有有对我的一些影响，就是我对于长辈，其实我对于长辈，所有的长辈我都是非常非常尊重的。那我能够理解一件事情，是长辈上一代的想法跟现在我们这一代的想法是已经完全是不一样。那我经历了这么久，其实我觉得最好最好跟他们相处的方式就是分开住。我们住在一起，其实一定会有很大的磨合。那我不可能去改变我的。婆婆，我的公公他们的习惯，因为这是他们的家，他们住在这边将近四十几年、五十几年的习惯，怎么可能因为我一个人而去改变呢？所以我觉得最好最好的方式就是彼此之间能够体谅，然后如果能够分开做的话，其实感情真的会越来越好。大概就这样子，我觉得面对婚姻这件事情要讲哦，应该三天三夜也讲不完。<笑>不知道你们的看法如何，还是说你们在自己在结婚的那一场婚宴当中，你们有什么特别的经历，都欢迎可以留言跟我们说。好，那希望呢能够给一些呃还没有步入婚姻、正准备要步入婚姻，或者说你现在未来可能有想一些参考的话，这一集能够对你有些帮助。要记得一件事情，不管任何事情。你跟你先生，你跟你的另外一半的意见才是最重要的。那如果说能够退一步，跟长辈之间的磨合，能够退一步，我觉得也 OK。反正后面的日子那么长，日子是你们要过的，也不应也不用特别的，因为这个时间的这个状况，然后而去彼此之间有疙瘩这样所以分享给你们。好，那今天的 p o d c a s e 就到这边喽。那我们下一集见，拜拜。